0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем
1: движение.
0: <звы> Метро главной темой Красноярска.
2: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых Арман Казаков, председатель общественного движения народный контроль в ЖКХ. У нас в студии Рома. Добрый вечер. Добрый вечер. Начало топительного сезона всегда такая очень важная веха в ЖКХ истории. У всех ли тепло есть, по твоей информации? Много лежало, потому что где-то в квартирах еще холодно?
0: Подавляющее большинство многоквартирных домов, я, насколько могу понять, подключены к отоплению, и температура в квартирах плюс-минус комфортная. Есть у нас, к сожалению, несколько управляющих компаний, которые подготовку к отопительному сезону толком не выполнили, и в результате этого дома оказались местами не готовы к отопительному сезону. Там есть сложности, но я понимаю, что администрация города сейчас уже самостоятельно будет порядок в этих домах наводить, и, соответственно, отопление людям в квартиры обеспечивать. Во всем остальном, то есть, конечно, есть единичные обращения по некоторым многоквартирным домам, но там, скорее всего, это не проблема всего дома, а проблема конкретных либо там стояков в подъезде, либо конкретных квартир, где управляющая компания толком подготовку не провела.
2: Друзья, если у вас есть вопросы, сразу, сразу важная информация про отопление, 219 1110 телефон прямого эфира работает для вас, звоните, задавайте вопросы. Вопросы, Может быть, жалуетесь, может быть, спрашивайте совета. Ром, скажи, почему каждый год э, вот эта подготовка к отопительному сезону э, в моей обывательской картине мира нужно вентиль открыть или там вентиль закрыть? Но об этом так много разговоров. Вот что должны сделать эти управляющие компании, которые как-то не подготовились к уроку в школе и не, не дали отопления в, в определенные квартиры?
0: Ну, с точки зрения... Может, это
2: сложный технологический процесс, я к нему легкомысленно отношусь?
0: Вот последний шаг, он действительно такой. То есть, как только у нас ресурсоснабжающие организации заполнили сети, и, соответственно, можно тепло подавать в дом, задача управляющей компании отправить слесаря, чтобы он задвижки открыл, и после этого отопление уже поступает в систему теплоснабжения дома, и дальше батареи горячие, и в квартире тепло. Но предварить этот шаг должна подготовка, которая начинается с самого окончания отопительного сезона, то есть, примерно там, свисты-лета. После этого Управляющая компания, помимо прочего, должна, безусловно, сделать промывку системы. Должна провести гидравлические испытания При необходимости отбалансировать э, Стояки для того, чтобы Не было такого, что у вас рядом С местом ввода э, Теплоносителя в дом У вас стояк горячие а по, по краям дома Они холодные. Ну, просто балансировочные э, Необходимо работы провести И помимо этого, то, что касается Стандартного набора, это, это обеспечение Целостности теплового контура многоквартирного дома Чтобы тепло, ну, прямо скажем Не вылетало на улицу Через окна и через неутепленные не части многоквартирного дома. В том числе и подготовительные работы по заявкам жителей ведутся в течение вот этого самого периода. То есть производится ремонт межпанельных швов, производятся какие-то текущие замены участков изоляции, которые были повреждены на трубопроводах. Продухи закрываются, слуховые окна закрываются, крыша там, где можно утепляется и так далее, и так далее. То есть текущие мероприятия, которые требуются для того, чтобы... Для того, чтобы деньги жителей не вылетали на улицу. Ты
2: прям такую идеальную картину мира рисуешь. Я себе... Есть управляющие компании, которые без пинка все это сами делают?
0: Ну, можно сказать, что таких управляющих компаний, наверное, даже больше половины, потому что, на самом деле, в городе там больше до 200 управляющих компаний. Мы как раз вот сейчас рейтинг делаем. А ежемесячно а, его... Его. а мы его обновляем ежемесячно, а -а -а. и ежемесячные места управляющих компаний меняются. Не драматически, но по некоторым драматически и обоснованно. А, тем не менее, значит, и мы смотрим, что действительно половина управляющих компаний более-менее к своей работе относится, ну, скажем так, ответственно. И подготовку к этапе сезону делают не только на бумаге, как это сложилась практика, в принципе, по городу, но и на самом деле выполняют необходимые работы по каждому многоквартирному дому, который находится у них в, в управлении.
2: Пришло время принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как зовут вас?
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, вы с вопросом? Да, как раз сейчас по теме, которая идет у вас. Прекрасно, в слушаем вас. Да, мы жители городка, и нам вот уже... Три дня морочат голову по поводу отопления и горячей воды. То есть буквально накануне выборов нам дали отопление, а в понедельник я позвонила по поводу одной комнаты, ну в которой думали завоздушенной или что-то там еще. А вместо этого у нас закончилась и вода горячая, и отопление. И до сих пор нет.
2: Роман, что можно посоветовать Ольге, которая переживает, что все из-за выборов? Новые депутаты украли у нее горячую воду.
0: Ну, или просто на участке не так проголосовали и решили вот такие карательные меры обеспечить жителям, включили отопление и воду.
1: Если шутки в сторону.
0: Да, если шутки в сторону, то в данном случае есть... То есть, если нет горячей воды, в этом случае необходимо, во-первых, уточнить в службе 205, есть ли плановое отключение. Если их нет, обратиться в вашу управляющую компанию, выяснить, что происходит и почему воды нет, и когда она будет. По факту отсутствующего отопления, есть горячая линия по вопросам запуска отопительного сезона, вам необходимо обратиться в вашу районную администрацию, то есть в администрацию Октябрьского района, и, соответственно, пояснить, что вот по вашему адресу отсутствует отопление, чтобы администрация тоже вмешалась в этот процесс, и у вас в квартире наконец-то стало тепло.
2: А, Рома, скажи, пожалуйста, а с кого все-таки больше спрос? С управляющей компанией или с ресурсников?
0: Задача ресурсников, она очень короткая в этом плане. То есть ресурсник обязан обеспечить надлежащего качества надлежащих параметров теплоносителя на вводе в дом. Вот если они обеспечивают в соответствии с температурным графиком на улице, грубо говоря, там 95, ну, как по нынешнему, или там 90 градусов на подаче, и нужное давление на вводе в дом дальше, это уже зона ответственности управляющей компании. И с управляющей компанией, и управляющим компаниям становится несколько сложнее, потому что управляющих компаний появляется необходимость уже работать с каждым потребителем. И здесь, конечно, управляющая компания требуют, ну, и требуется больше усилий для того, чтобы обеспечить нужного качества коммунальные услуги, чтобы потребители были довольны.
2: Ну, Как мы предполагали, у нас раскаляется телефон. Давайте очередной вопрос послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, говорите, вы в
1: эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Я проживаю также в Октябрьском районе, как и предыдущий звонивший. Стерова 8. Хотелось бы пожаловаться в нашу управляющую компанию. Называется она «Соратник». У нас до сих пор в доме холодно. Очень холодно.
0: Ну, здесь, помимо того, что оставили обращение у нас, мы, конечно, тоже его передадим в адрес администрации города, но, тем не менее, вам тоже было бы правильно обратиться, ну, по крайней мере, завтра в вашу районную администрацию, в администрацию Октябрьского района, сообщить, что по вашему адресу отсутствует отопление, потому что, на самом деле, его должны вылетать в понедельник-вторник. Когда у нас было объявлено, что отопительный сезон начинается в пятницу, но здесь есть определенные трудности. Дело в том, что чтобы э, на сезон начался конкретно в вашем многоквартирном доме, необходимо, чтобы слесарь управляющей компании спустился в подвал и задвижку открыл. Так вот, когда сезон начинается в пятницу, предполагается, что управляющая компания должна в субботу и в воскресенье вывести слесаря на работу и соответственно обеспечить ему двойную оплату труда, потому что это выходные. Естественно, большинство управляющих компаний этого не сделали и, как следствие, в понедельник тире вторник уже слесари пошли и начали открывать задвижки для того, чтобы тепло поступило в дома. Так вот, если вчера у вас до сих пор было и сегодня холодно, в этом случае, конечно, управляющая компания что-то не сделала. И здесь, конечно, лучше уведомить районную администрацию для того, чтобы уже администрация города, департамент городского хозяйства включились в процесс и активно начали этим вопросом заниматься.
2: Прежде чем мы примем а, телефонный звонок, а, зная, что есть очередной дозвонившийся, а, скажи, пожалуйста, очень часто позиция управляющей компании заканчивается просто. У вас сейчас прямой договор, вы платите напрямую СГК. Вот с СГК как бы к нам никаких вопросов. Нет, что в Ситуации, это не девочки. работает,
0: это не правовая позиция, потому что законы у вот, четко регулирует, что СГК, там, если они являются поставщиком тепловой энергии, они обязаны начислять плату а, своевременно и, соответственно, обеспечивать надлежащего качества коммунальный ресурс на вводе в дом. Он замеряется там по, по параметрам температуры, и по параметрам давления. Вот в квартире за то, что то, какая температура в квартире, за это отвечает управляющая компания. Поэтому если управляющая компания на подобные аргументы о том, что им Именно они должны регулировать качество и комфорт в качестве микроклимата и комфорт проживания в квартире, если они никак не реагируют. В этом случае необходимо обращаться в надзорные органы, службо строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. При проведении проверки управляющую компанию поправят и заставят работать так, как это положено.
2: А вот теперь время телефонного звонка. Здравствуйте, как зовут вас?
1: А, добрый день, меня зовут Анастасия. И а, у меня вот как раз вопрос по данной теме. Только что сказали о том, что про микроклимат а, в квартире. Ситуация следующий: Микрорайон взлетки, у меня последний этаж в многоквартирном доме, и в моей квартире всегда холодно. Но для меня 16-18 градусов в квартире холодно. Моя управляющая компания говорит, что это нормативные значения. А, в связи с чем вопрос первый? Где обозначены нормативные значения, потому что есть, допустим, сантины, согласно которых в регионах там, с температурой а, холодной недели минус тридцать 31, да, норматив это 20-22 градуса. То есть, и второй вопрос, а куда обращаться, да, потому что сейчас это отопительный сезон начинается, в моей квартире минус шестнадцать. Мои батареи на текущий момент 23 градуса. Но если у меня стояк 23 градуса, что у меня батарея будет греть? Как она у меня будет греть? Три года я бьюсь с управляющей компанией УК Молокова, и тепла в моей квартире нет.
2: Анастасия, у вас каждый год так? То есть это не первая история, не, не только
0: в этом году такая ситуация?
1: Третий год, третий год.
0: Что касается этой ситуации? Значит, действительно, есть требования СанПИН, и правила оказания коммунальных услуг отсылают именно к ним. Относительно того, что по каждой территории есть определенные требования по температуре в квартирах. 20-22 градуса – это требования по угловым квартирам, 18-20 – это требования по обычным. Поэтому в этом диапазоне должна быть обеспечена температура в квартирах, которые не являются угловыми, вне зависимости от того, на каком этаже, эти квартиры находятся. Если вы находитесь на последнем этаже, это никак не должно сказываться на комфорте проживания и на нормативной температуре. Поэтому, если э, у вас в квартире будет температура ниже, э, в этом случае необходимо обращаться, опять же, как я и сказал, в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Придет специалист э, в самой большой комнате, в самом центре, э, поставить на высоте 1 метр специальный измерительный прибор, специальный термометр, зафиксирует температуру, если она будет отличаться от установки вот как раз тем санпином на который вы ссылаетесь в этом случае управляющая компания получит предписание и обязана будет его исполнить то есть устранить нарушение в указанный в этом предписании срок
2: Ром, скажи, пожалуйста, 18, 20. Ну вот мне тоже холодно. Я понимаю, что и, и потом, но ну, это достаточно большой разбег. 18 а, солнышко выглянуло даже вот осенью сейчас и стало 20, а к вечеру стало 16. Это что же тоже очень? То есть время суток, когда производится замер, он тоже, например, влияет. Ну и вообще, ну не жарко,
0: мягко говоря. И говорить. еще если на кухне кто-то готовил весь день, то, соответственно, стало сильно теплее, потому что тепло осталось. Безусловно, время замера влияет, но вот то, что касается разбега все ориентируются, ссылаясь на правила оказания коммунальных услуг и на вот этот самый СанПин, на вот эту вилку, что у нас 22 градуса, на предельную вилку, 22 градуса, это, соответственно, угловые квартиры, и 20 градусов это обычные. Личное ощущение, что холодно либо жарко, оно, безусловно, есть. Кому-то 18 комфортно, кому-то и 25 как-то уже зябко становится. И в этом смысле для того нормативные регламенты, они и вводятся. И в данном случае, то есть, просто необходимо каким-то образом, ну, приходить к общему знаменателю с управляющей компанией, потому что, опять же, как следствие в дальнейшем, если, установ... если в квартире обеспечена нормативная температура но... температура, но они никак не устраивают граждан, в этом случае то есть управляющая компания, в принципе, если это позволяет ну, расположение дома, отдельные его инженерные особенности, может добиваться того, чтобы температура была в пределах трех градусов выше нормативной, это допустимо. То есть, если температура будет 25, допустим, вместо 25 двух положенных это не нарушение за управляющей компанию ее за это не штрафуют а вот если будет 28 это уже сулит штраф если кто-то напишет жалобу за то что слишком жарко
1: это программа метро авторитетно красноярске
2: мы закончили первую часть на вопросах по нормативам. Значит, для жилого помещения, не для угловых комнат, 18-20, 20
0: градусов. Ориентируемся на эту цифру, потому что для нашей климатической зоны будет она ориентиром, да.
2: Если сильно жарко, то очень часто, особенно если это маленькие квартирки, жалуются на то, что перетапливают и вынуждены открывать все окна, там проветривать и так и далее. И переплачивать,
0: как следствие. И переплачивать, да. Да
2: то что тогда делать? На сколько градусов? В 3 градуса 3, это норма? Плюс
0: да. Все, что выше, выше вот, установлен норматив плюс 3 градуса, уже считается нарушением, и тоже управляющая компания должна с этим бороться.
2: Смотри, как быть, если в одной квартире... Вот еще же есть такой чисто житейский вопрос. Один поставил человек батарею на 10 секций, а другой на 4 секции. У них будет разная температура. Но при этом один будет жаловаться, что у него жарко, а другой, что у него холодно. И как всех удовлетворить? Я вот не очень понимаю технически просто. Ну,
0: это проблема, и она для всех, управляющих компаний в том числе не должен человек стоять батарею. Ну, то есть батарея, радиатор отопления, если это не новый дом, а обычный, то это часть общего имущества, потому что там нет запирающих устройств. Как следствие. То есть, ну, простой принцип. Если у вас есть два крана, которые позволяют отсечь ваш радиатор отопления, и при этом у вас циркуляция по многоквартирному дому будет оставаться, то в этом случае радиатор ваш. Если этих двух кранов нет, значит, радиатор не ваш, а часть общего имущества отвечает за него управляющая компания. Это первый пункт. А второй, соответственно, если у вас новый дом, то у вас все радиаторы отопления в каждой квартире абсолютно одинаковые. Проблемы начинаются, когда граждане начинают заниматься самодеятельностью и ставить себе свои радиаторы.
2: А эти радиаторы, которые в новых домах, они, исходя из площади конкретной комнаты, посчитаны и установлены корректно?
0: из площади, посчитаны. Они, исходя посчитаны из теплопроводности и теплоотдачи материалов, которые, из которых они сделаны, исходя из их инженерных способностей, это все большой инженерный расчет. И, естественно, этот весь расчет летит под гору, как только граждане говорят у меня 4 секции, поставлю-ка я 8, буду ходить вообще в тепле. В этот момент, конечно, начинается разбалансировка, потому что кто-то из таких граждан начинает подмерзать. Ну, он себе все тепло забрал, а у кого-то, соответственно, до кого-то не дошло, потому что на дом был рассчитан совершенно определенные параметры. здесь управляющая компания, безусловно, должна заниматься тем, что балансировать это отопление, возможность гражданами вести претензионную работу, он так или иначе обеспечивать, чтобы равное количество тепла, достаточное для обеспечения нормативной температуры, в квартире, приходило.
2: И напомню еще, пожалуйста, мотив для подъездов, потому что там тоже бывает там, холодно, излишний, например, или,
0: наоборот, очень жарко. Но если подъезд закрыт, если там есть окна, если там целости фурнитуры, и, соответственно, есть тамбурные входные двери, то в этом случае нормативная температура от 14 до 20 градусов. Если ниже 14 градусов по Цельсию, в этом случае управляющая компания тоже уже должна начинать предпринимать меры, чтобы необходимую температуру обеспечить.
2: Друзья, я напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Можете звонить со своими вопросами, жалобами, предложениями. Мы сегодня все, что касается отопления, по этой теме все вопросы принимаем. А, ты уже обмолвился а, словом а, переплачивать, а это же всегда очень важно, что, что касается отопления. Напомню, пожалуйста, по какой системе мы сейчас за тепло платим?
0: Правительство Красноярского края в прошлом году приняло решение, что мы больше не платим равными платежами в течение года, а оплачиваем отопление только в ходе отопительного сезона. И поэтому те дома, где есть приборы учета, соответственно, платят вот у нас сейчас за... 10 дней сентября с момента получения отопления в их дома. Весь октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель и, скорее всего, кусочек мая, который тоже в отопительный сезон попадет. Соответственно, если у вас прибора учета в доме нет, в этом случае платится полный норматив, несмотря на то, что отопление выдали только в конце сентября. То есть оплачен будет весь норматив, который предполагается за месячное потребление. Равными, то есть платежами одинаковыми в случае норматива эта плата будет носиться в течение, в течение 9 месяцев, пока будет длиться отопительный сезон. Это основное отличие. Перерасчета, как следствие, не будет, потому что нечего перерасчитывать. Мы сколько потребились, столько оплатили. И в таком вот режиме теперь мы все в Красноярске и ряде других муниципальных образований края живем. Скажи, пожалуйста,
2: прибор учета общедомовой, общий, там, не знаю, на стояк или в каждой квартире?
0: Прибор учета общедомовый. Таких приборов в городе примерно, с такими приборами в городе примерно 70% многоквартирных домов. Из тех, которые возможно приборами обеспечить, значит, на стояк прибора учета поставить чисто технически, конечно, было бы возможно, но в целом бессмысленно, потому что невозможно... То есть непонятно, не, не как эти показания приборов учета применять. А по квартирной приборы учета возможно, если в квартире нет стояков, то есть если это горизонтальная разводка по отоплению, таких домов немного, их порядка там двух-трех процентов на весь город. Это, естественно, только новостройки. И то не все. В таких домах можно поставить индивидуальные приборы учета, но по умолчанию обычно их не ставят. Это может быть только инициативой самих собственников, если захотят отдельно оплачивать потребляемую ими тепловую энергию.
2: А это возможно, ну, там, с юридической точки зрения, возможно, все понятно, что это прописано законом. Но чисто на практике, то, естественно, нужно обратиться, например, в управляющую компанию, купить такой прибор учета, его поставить, опломбировать, там, не знаю, снять все показатели и потом их нужно как-то передавать. Очевидно, что нет, например, ни у одной ресурсоснабжающей организации и управляющей компании, графы, в которые можно было бы данные эти заносить. Нет графы ст стандартные в платежках, чтобы, Ну, вот как бы очень много. На практике такого я не видела.
0: В домах, где вертикальная разводка, где есть стояки, которых абсолютное большинство в городе, значит, подобная схема фактически нереализуема. Не угу. То есть там невозможно, во-первых, поставить классическом, в классическом понимании прибора учёта, там ставятся распределители. Распределитель не считает, распределитель не считает количество потребленной тепловой энергии, он считает вашу долю в потреблении тех квартир, которые тоже имеют распределители. И таких квартир должно быть не менее 50% от общего числа в доме, и, как следствие, они все должны быть передавать показания. Если кто-то не передаст, либо прибор сломается, то в этом случае уже долю посчитать невозможно. И более того, такими распределителями должен быть оборудован каждый радиатор отопления в каждой комнате. Ну, то есть выполнить все эти условия – задача близкая к невозможной, поэтому никто это всерьез никогда не воспринимал. В отличие от домов, где есть горизонтальная разводка, где нет стариков, и, соответственно, можно считать индивидуальное потребление, в этом плане законодательство поправили, нужно просто поставить прибор учета, ну, принято называть эту процедуру опломбирования, но, грубо говоря, ввести его в коммерческий учет, и после этого ресурсоснабжающая организация, если у вас прямые договоры, не вправе отказать вам в приеме показаний по данному счетчику. Как следствие, начисление будет по этому счетчику, и плюс ко всему начисление будет по общедомовому нужном, если такой счетчик хотя бы в одной квартире будет установлен, потому что, естественно, какое-то количество тепловой энергии у нас остается в подъезде, а какое-то количество тепловой энергии остается в подвале, и это как раз тепловая энергия будет считаться тепло... тепловой энергией, затраченной на обогрев общего имущества, и к... плюс к индивидуальному потреблению доля этой тепловой энергии будет также в вашей платежке появляться.
2: Напомню, что телефон прямого эфира 219 1110. мы общаемся с Романом Казаковым, Обсуждаем старт отопительного сезона. Ром, скажи, пожалуйста, ну вот по твоему. Ну, я не знаю, профессиональному или субъективному, наоборот, мнению Имеет смысл заморачиваться с этими приборами учета индивидуальными на тепловую энергию? Если... Будет ли экономия реальная, если ты, например, любишь, когда у тебя минус, там, плюс 18 в квартире? Или, ну, понятно, что это больше касается, наверное, если мы про экономию Это больше тех, кто любит не перетапливать и не платить так же, как все
0: Ну, конечно, если есть горизонтальная разводка в квартире Если в доме есть общедомовый счетчик, и вы понимаете, что а, вам комфортна температура воздействовала вы регулярно закрываете радиаторы отопления, чтобы лишнее вам ну, тепло в квартире не оставалось, вы, безусловно, будете экономить и эти приборы вот, что-то окупятся. Что касается случаев вот, вертикальной разводки, когда в квартире стояки есть, а в этом случае установка распределителей экономически целесообразно не представляется, потому что распределитель, распределитель один стоит примерно а, в районе тысяч рублей. А учитывая, что у вас в доме скорее всего 3-4 радиатора отопления, но вот 15-20 тысяч это только разовые инвестиции только на вашу квартиру. То же самое должны сделать соседи в половине вашего дома, и вы систематически ну, это должны система, это все да. делать. Это просто нереально, да.
2: Телефонный звонок давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Слушаем вас, Дмитрий.
0: А, у меня вот такая проблема. Живу на 15 этаже, вот, и у меня постоянно завоздушиваются радиаторы. Вот, мне приходится в течение отопительного сезона постоянно их стравливать. То есть в чем это может быть причина? Это некачественный теплоноситель или что ли? Некачественный радиатор?» Нет, здесь теплоноситель, я думаю, что он один для всех. Ну, в конечном счете, не каждая квартира в вашем микрорайоне, даже не говорим про ваш дом, вынуждена с такой проблемой сталкиваться. Есть, безусловно, особенности инженерных сетей, но в данном случае должна с этим вопросом разбираться управляющая компания и просто поставив диагноз, грубо говоря, выявив причину, почему эта проблема систематически случается, должна предложить инженерное решение для устранения этой проблемы. После того, как решение будет предложено, управляющая компания и будет предварительное согласие получено от жителей. Управляющая компания должна это решение осметить, вынести этот вопрос на общее собрание собственников. Собственники должны будут за него проголосовать, а управляющая компания, опираясь на протокол общего собрания, выполнить те работы, которые были собственниками утверждены. Вот.
2: Такая инструкция, такая рекомендация вам, Дмитрий. Роман, скажи, пожалуйста, вот по твоему ощущению, все-таки два, отопи... два дня до отопительного сезона, даже с учетом тех слесарей, которые поздно после выходных пришли и открыли задвижки, ну, как бы в штатном режиме все проходит? Или есть какие-то проблемы, там, вновь выявленные, о которых имеет смысл говорить?
0: Проблемы локальные. То есть там, где управляющие компании подготовили дом к отопительному сезону на бумаге, или вот есть там несколько управляющих компаний, которые вообще ничего не сделали для подготовки, с ней проблема, безусловно, есть. А в общем и целом, если вот в целом по городу картину взять, то управляющие компании в среднем вошли в сезон гладко и Там те локальные проблемы, которые случаются, о которых сейчас радиослушатели говорят, когда звонят, их надо устранять. И здесь понятно, что если вы от управляющей компании не находите никакой реакции на вашу проблему... Есть возможность обратиться в администрацию города, в районную администрацию. Телефоны в интернете доступны по каждому району. горячих линий по вопросам отопительного сезона можно позвонить, и, соответственно, администрация тоже включится для того, чтобы этот проблему вместе с вами уже решить.
2: А на этапе подготовки к отопительному сезону кто-то контролирует укашки, кто-то их пинает, заставляет а, сделать все, что нужно сделать? Или это абсолютно на их,
0: на их совести? Это особенность законодательства, безусловно, нет. А никто их не пинает. Дело в том, что они должны до 15 сентября в адрес администрации города Предоставить паспорт готовности к отопительному сезону. Когда у нас три недели назад, по-моему, был большой скандал, когда и глава города очень резко высказывался по этому поводу, и первый заместитель по вопросам ЖКХ, что у нас управляющие компании не готовы. Ну, это было не просто были слова, это были разумные опасения, потому что управляющие компании на момент проведения того совещания документы в массе не предоставили. Поэтому администрация города этот вопрос может контролировать только по тем документам, которые управляющие компании им показали, что они что-то сделали. И Исторически так сложилось, что есть добросовестные управляющие компании, которые нормально все делают, и, соответственно, документы э, у них все правильно оформлены. Есть управляющие компании, которые документы просто рисуют. И учитывая, опять же, что у нас в городе там, порядка 6 тысяч многоквартирных домов, э, ногами обойти каждый, ни одно, никаких чиновников не хватит, чтобы посмотреть, все ли сделали и все ли подготовили. Поэтому, конечно, они осуществляют проверки вы, выборочно. Уже по тем управляющим компаниям, по которым понимают, что могут быть проблемы И там уже зафиксировал, что имеет место нарушение, принимают меры Мы со своей стороны, пока у нас пандемия не началась, вот в прошлом году Тоже регулярно осмотры общего имущества устраивали У нас был проект общественная жилищная инспекция Тоже выявляли много интересного, много проблемных моментов ну, Заставляли управляющие компании эти проблемы решать Но пока вот мы не занимаемся, соответственно, управляющая компания э, Администрация с управляющими компаниями справляется со своими силами
2: ну да, сил часто не хватает. А здесь как раз логичен вопрос про рейтинг управляющей компании, которая ваше движение делает. Ну, влияют ли на позицию в рейтинге вот подготовка, например, к отопительному сезону и завершение всех процедур необходимых, а главное, рейтинг зачем, для кого, кто на него опирается, кто на него реагирует?
0: Влияет на позицию мнения жителей, мнение жителей, которое высказано не в комментариях и там в социальных сетях, а мнение жителей, которое оформлено либо жалобами в надзорные органы, почему я говорю, что всегда нужно, если есть проблема нерешаемая, нужно обращаться. И когда люди голосуют ногами, то есть просто уходят из этой управляющей компании. Поэтому в этом плане, безусловно, это учитывается. Если мы при проверках фиксируем нарушения, мы же тоже жалобы пишем, и, соответственно, эти жалобы тоже учитываются, и управляющая компания в рейтинге, может быть, даже драматически падает, как у нас по нескольким управляющим компаниям уже было за последние месяцы. Рейтинг мы делаем для потребителей, для жителей многоквартирных домов, красноярцев сейчас, кто намерен сменить управляющую компанию, но пока не знает, с кем можно работать. Управляющей компанией там больше двух сотен, каждый говорит, что они молодцы, а кому на самом деле верить. Вот можно зайти на наш сайт nkjkh.rf и ознакомиться с рейтингом. Кстати, сентябрьский рейтинг будет опубликован уже завтра.
2: Вот. На этой прекрасной позитивной ноте мы всем желаем теплой зимы, чтобы поменьше платить за отопление, но и не мерзнуть. Благодарим председателя общественного движения Народный контроль в ЖКХ Романа Казакова. Ром, спасибо тебе большое. Спасибо С тобой вам. прощаемся. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.